0: はい、トーキングスクエアと申します、えー、この番組はですね、えー、一つのテーマに沿ってですね、えー、自由にトークを広げていこうというポッドキャスト番組でございます。えー、本日 MC をするセブンと申します。えっと、この番組はですね、まあ、元々我々カープキャスト NC っていうポッドキャスト番組をやってたんですけども、えー、カープの話題、カープとか野球の話題をやってたんですけども、えー、それ以外にもいろいろですね、えー、話をしたいということで、どうしてもえ野球のポッドキャストということで野球縛りになってしまいますので、もう一つ新たにポッドキャストを立ち上げようと思いまして今回立ち上げる第1回の収録となっておりますでは第1回にふさわしいメンバーを紹介いたしますまずはフォックストートさん
1: はい、えー、皆さん一応初めましてフォックストロートと申します、はい、普段はですね、あのー、私も野球ポッドキャストの端くれでございましてラジオトークというアプリでええーファイターズのことについて、主に語る、えー、フォックストロットの野球語りたいラジオというのをやっておりますが、今回はあの敬遠すべき第1回目に読んでいただきまして、あのいろんな話をさせていただければと思います。皆さんよろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いいたします
2: 。では、続きましてペップさんです。はい、皆さんこんばんは。ペップと申します。よろしくお願いします。えっ、ー、とカープキャストの方で、えー、不定期で。呼んでいただいていろいろお話をフォックストロットさんと動揺させていただいているんですけども、まあ、今回はあのカープキャストから派生したトーキングスクエアということで、まあ、第1回でね、えー、私ペップとフォックストロットさんを呼ぶという非常に、まあ、長時間の<笑>収録が予想される状況ではありますけども<笑>ぜひ最後までお聴きいただけたらと思いますよろしくお願いししま
0: す、はい、よろしくお願いいたします。ということで、えー、第1回のテーマはですね、えー、サッカーの日本代表について、えー、語っていこうかなと思っております。でえー、昨年、ですね、えー、FIFA ワールドカップカタール大会も終わりましてですねまだあーサッカーの記憶がまだ新しい方もおられると思いますけれども、うんまあ、ただ、ちょっとね、えー、サッカー日本代表っても歴史が長いので。えー話し出すと結構まあ時間も経ちますし情報量も多いということで今回はえ日本代表の歴代ベストイレブンを皆さんそれぞれ考えていただいておりますので。えー、それをもとにいろいろ話していけたらなぁと思っております。で、一応ですね、えーまあ、ルールっていうことじゃないんですけども、えー、J リーグ発足後、A 代表に招集された経験のある選手を対象に、えー、選出しております。はい。ということで、早速、えー、やっていきたいと思います。では、えー。ポジション別に、えー、ゴールキーパーディフェンダーミッドフィルターフォワードっていう順にそれぞれ各ポジションを、まあ、交代交代に、えー
2: 、発表していきたいと思いますでまあ,あその選手<の>、はい、はい、その前にちょっと,えと今回のチーム、はい、えーと選んだ選出のそれぞれの、はいまあ、理由というか、はいえー、どういうサッカーをしたいのかっていうようなところも含めて最初にちょっと皆さんどういうチーム構成、はい、選ばれた選手を発表していただく前にどういうこう目線というか観点で選ばれたのかなっていうのをちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけどはいセブンさんからじゃあお願いしていいですかあいいですよ
0: 僕はもう単純に僕自身の思い入れがある選手ですかね好きな僕
2: 、根本的に、あのー、真
1: ん中の、まあ、ちょっと組み合わせ、すごい好きな組み合わせがあって、その組み合わせを中心に考えてるんです。でそこのところがポイントなんで、まあ、なんかあんまり話すとちょっと全部話さざるを得なくなっちゃうんですけど。あまあまあまあまあ。なので
2: 中,中盤が、そうです中盤ありきっていうことですよね。
1: この中盤でやりた
2: いっていう。なる,ほどなるほど。わかりました。ですね、はい。はい、で、えっ、ー、と、私、ペップはですね、はい。えっと、基本的にあの僕のこう好きなサッカーっていうのは、やっぱりサイドをガンガンに。上がっていくサッカーなんでまあしかもその技術パス技術も当然必要であると、はい、まあペップって名乗ってるくらいなんでバルセロナが好きなので<笑>、うん、当然まあそこにルーツがあるんですが、はい、今やったらこのメンバーまあまあ,あのもちろん世代は全然それぞれ違うんですけど、はい、このメンバーならそれが可能なんじゃないのかというところで選びましたわ、はいはい、かりましたいままあ、それで含めた上で皆さんのちょっと順番に聞いていきたいですね
0: 。そうですねはいではじゃあいきますかね、早速ゴールキーパーからいきましょうか。はい、はい、では、とりあえず、えー、私からいきたいと思います。えー、ゴールキーパーは<笑>、えー、崎聖吾ですおお、<笑>そうなの
2: 。
0: ですね彼の一番の持ち味って、やっぱ僕、安定感
2: ですね
0: 。でど、同時期に選ばれてた、まあ、川口吉勝っていう選手いるんですけど、はい、彼はどっちかといえば、まあ、はい、ファインプレーも多いけど、ポカも多いみたいな感じのイメージなんですよ、うんうん、僕は
3: 。だから
0: 、はいあのね、アジア大会かどっかでなんかすげえ PK 止めた時もありましたけど、やっぱりこう、はい、安定的に。ゴールを守ってくれるっていう意味では、僕は長崎の方が好きですね。
2: なる
0: ほどね。彼は J リーグ史上初の公式戦100完封っていうのを達成したりしてる選手ですしあの、ゴールキーパーとして初めて J リーグの MVP を取ったりしたぐらいの選手なので、うん、どうしてもなんかこう、はい、川口の方が目立つんですけど、僕は。長崎の方が好きですかね。まあ、最近のちょっと、まあ、選手というよりかは、あちょっと一昔の選手になってしまうんですけれども。はい。僕は長崎正剛をゴールキーパーとしては、一人目をしたいと思います。はい。はい、では、続きまして、ホックスウットさん、お願いします
1: 。僕はその川口義勝なんですよね。<笑>うん、僕の中では、長崎って、確かに、その安定感すごいんですけど、はい、あのー。川口ってここ一番のの集中力がもすすごい人なんですよ当然あのおっしゃってるようにあるんですよねなんかちょっとした「いやそろっていうたまにミスもあるんですけど、ええ、やっぱりあのどうしてもここは落とせないとか、うんはい、どうしてもここだけはなんとかしてほしいっていう時に頼れるのが。やっぱ僕だから川口なんですよね。うんはい、だから僕はどうしても日本代表のゴールキーパーには川口義和みを求めてしまうんですけど。僕は本当そのその一点で川口、もうここはもう僕他に候補がいないです。もう一、ん、点。川口オンリー一点
0: 。なるほどですね。はい。わかりました。ありがとうございます。うん
2: 、ではペップさんお願いします。はい、えとまずあの前提として、はいえと、オールタイムというかね、まあ、J リーグ発足以降の日本代表のオールタイムで選んでるじゃないですか、はい、で僕の持論としては、はい、もう最近の選手の方が、絶対技術は高いはずなんですよ。そうですねなので、えー、と古い時代の選手を選ぶっていうのは、ある程度やっぱりこうあの自分らが見てきたその印象。はい、もう込みで選んでるっていうところもあるので、うん、まあそこはちょっとご了承いただきたいんですけどそうです、ね、私の選んだゴールキーパーは、はいえー、ストトロットさんと同じく川まあやっぱりねあの意見としてもホークストロットさんとほぼ同じなんですやっぱりここ一番大事な試合ってなった時にあの神がかったことができるキーパーっていうのは。日本代表の中では彼だけだと思うんですよ。そうですね、うん、安定感のある、確かに奈良崎はめちゃくちゃ安定感もあるし、はいえー、そのポカもしないですけど、はい、止めれないボールは止めれないっていう感じなんですよ。当たり前なんですけどね。でも、吉勝の場合は、止めれないボールを止めたりするんですよ。そうなんですよか<笑>か
3: る分かる、えー、れ止め
2: るんかみたいなあん、ね。<笑>えっていうねそこのやっぱりあのー、衝撃度っていうのは味方を鼓舞するのもそうやけど相手に対するダメージもめちゃくちゃでかいんですよねはいはいはいはいサッカーではよくあのキーパーがもうめちゃくちゃ当たってる試合っていうのは得てしてやっぱりそっちのチームが勝つっていうことがまあ多いんですよそうですね攻めて攻めて攻められて攻められてしてるけどもうとにかくキーパーが当たってるともうどんなボールでも弾き出すと、うんいう風になっってててくると,もうほんと一発でやられて終わりっていうのままあまああるんですよね日本代表を考えた時にやっぱり常にこう試合を支配できるかというと、まあ、今日のメンバーやったらある程度できるかなっていう気持ちはあるんですけど、まあ、トータルでいうとやっぱそこまでのレベルにはまだないので、うん、となるとキーパーにこう比重はやっぱすごく大きい。と考えるとやっぱり大きい試合は吉勝にやっぱり守ってほしいなっていうのがまあ僕の選考理由ですね。そうですね。それもわかります
3: 。わ<笑>かりま
2: すよね。うん、いや、お互いわかると思うんですよ。そうなす僕も迷ったんですけど、ちょっと安
0: 定、安定志向じゃないけど。<笑>うん、いや、まあ、そうなん、うん
2: 、それはすごいわかるんですけどね。ただ、やっぱり世界でやる一発、ここの試合ってなった時は、やっぱり。吉勝に守ってほしいなっていうふうに思ってねだからこの2人が選ばれていた時代ってだから
0: すごく理想的なそうですねキーパーですよね
2: そう選ぶ方はでも大変やったと思いますけどねどっちを先発するかっていうのは<笑>、ね、うんタイプが違うのでそうですそうです
1: 日本にこうなんかねあのチラベルトみたいな謎の存在感とも、ね、<笑>ああいうのがいればまたちょっと別なんでしょうけど、ね、この2人のその川口楢崎体制の時ってほんとまさに今起こってたようなことが起こってるんですよね安定感の楢崎か。<笑>そそそうそうそう神そ、ね、がかった力を持ってる川口から、このどっちを取るんだっていうのを、本当に二者択一でしかないから、すごい難しかったと思うんですよ、ここは本当に。ね、当時から難しかったね今でも難しい
3: 。
0: で、体格も
2: 別にね、うん、恵まれてないんですよ、<う>川口。うん、でも、あれだけのプレーができてたっていうところ。はい<と>に,の
1: に頑張るんだ
2: よなあとね、やっぱり結構あの、晩年までやっぱり現役を続けたっていうのも、僕はあのプラスに捉えてます。後にこういろいろ選手、これから皆さん発表していただくと思うんですけど、うん、あの僕は早々に辞めてる選手は入れてないです、これだけはあの先にはっきり言っておきたいなっていう感じですね。わかりました
0: 。はい、ありがとうございます。もう面白いこれ。はいはい。え？も<笑>面白い。<笑>まだキーパーしか言ってないけどね。まだキーパーしか言ってないですからね。<笑>はい
2: 。では続きましてディフェンダー行きますか。はいはい。ディフェンダーの時にじゃあフォーメーションも一緒に言いましょうか。そうですね。えー、っ
0: と、うん、私のフォーメーションは三五二でございます。おお<ー>。はい。三五二か。はい。えーとディフェンダー3人ですね、えー、まずは、えー、センターバックになる、まあ、センターバックというのかな、えー、宮本恒ー、うん
3: 、
0: ですね、<ー>はい、で、えー、右,右側、右サイドバックっていうのかな、うん、でお一、えー、人が中澤佑
2: 二
0: 、もう一人、最後左が長友佑都。
2: おの3
0: 人ですかね
2: なる,ほどなるほど、
0: なるほど、そうですね。宮本といえば、もう、彼の、ね、代名詞といわれる、まあ、キャプテンですよね、キャプテンとしての能力っていうのは、多分一番高いんじゃないかなっ
3: て思うんです
0: よ、今までいろんな人がキャプテンになってきたと思うんですけど。うんディ、まあ、フェンスの力もさることながら、やっぱりこのキャプテンシーの高さっていうのは、僕はすごく好きで、まあ、あの<笑>昔なんですけど、僕、まあミラ、ミランっていうチームが好きで、それの、まあ、マルディーニっていうね、キャプテンのルル、ああいう、あれをちょっと彷彿させるようなちょっと感じがして、やっぱりキャプテンとして頼れるっていう意味では、チームには置いておきたいなっていうのが。うんなるほど思ったたで選びましたで中澤とあ長友っていうのはやっぱどっちもフィジカル系で,でやっぱ高さ、縦に強い中澤と,あと横に動けるサイドバックとしての,あの機能もする長友っていうのが、まあ、それぞれなかなかね、あのー、3バックで長友っていうのは難しいんですけど僕の好きな選手っていう意味で。選んだので、今回はまあそういうフォーメーション的にはちょっとおかしいな選手もいるんですけども、まあどえー、縦の中澤、横の長友っていう意味で、世界で戦えるフィジカルっていうか、当たり負けしないっていう意味では、この2人っていうのは結構重要なのかなと思って選びました。うん、なるほど、はい、以上でございますお願いしま
1: すいやここが一番きつかったんですよね。お<ー>僕、フォーメーションは3・4、はい・3の左から順番に、はい、富安武洋、吉田麻也、内田篤人です。お<ー>これは僕、基本的に対人の強さってディフェンダーに絶対必要だと思ってるんですよ。冨安と吉田はもう対人のもうここ最近出てきた日本人ディフェンダーって言うんじゃなくてオールタイムで日本人ディフェンダーでヨーロッパで対人で戦えるの多分僕この2人だけだと思ってるんですよ。はい、だからここはもうその対人の強さ冨、まあ、安は優に及ばずですけど吉田麻也は本当に日本人で。初めてに近いと思うんです、そのディフェンダーとしてほん、本当のセンターバックとして、ヨーロッパでやってっていうところ。うん、で、ダ田篤人は、もう、あれですね、やっぱりセンスですね、攻撃のセンス。そこで、僕はこの人以上のサイドバック、まあ、攻撃的な意味でのサイドバックって、本当に。今だかあ,、うん、あ,あ、右サイド任すんだったらこの人しかいないなっていう意味で縦に動けるし対人も上手いしでジャ、うん、の場合は対人が強いんじゃなくてうまいんですよすごい、うんうん、技術がすごく高くてなのでこの3人で。組んでおけば攻撃の起点にしてもその対人に対する強さにしてもでこの3人であれば僕はコンビネーションでも一戦級で戦っていけるディフェンスラインが組めるんじゃないかなと
3: い
0: う、うん、なるほどですね
1: 、うん、納得で
2: すね
0: 納得ですね
2: うんうん確かにそんな感じ
1: ですか。はい、そんな感じです。で
2: は、セップさんお願いします。はい。えっと、私はですね、フォーメーションは四三三です。はい。はい。まあ、四二一三と言ってもいいんですけど。はい。で、フォーバックは。はい。えっと、まずセンターバックが。はい。ええ、中澤雄二。はい。で、冨安武洋。はい。はい。で、右サイドバック内田篤人。はい。左サイドバック長友優人。はい。ですね。まあ、あのー、最初にも言いましたように、やっぱり僕は再度、とにかく、うん、えっと。どんどん上がっていくサイドバックっていうのを求めてます。はい、なので、まあ、右はもうホックストロットさんがおっしゃったように、うん、まあ、内田も。まあ、一択かな。ってい,ういや、そう
1: なんですよ。だから、長友をねと。
2: どういや、そう、そうなんです<笑>で、で、あの長友を。まあここで入れたのはもちろんあの今の長友じゃないですよ
1: 。もちろんそうです。で,す
2: ね、で、前世紀の長友
1: 。前世紀長友を言うと考えるとね、そうなんですよ。<笑> 4か3かっていう
2: 。だから5の左っていう考え方もあると思うんですけど、ね、僕はもう4バックがやっぱり基本線なので、はいえー、4の左。っていうね、でまあ,あのこの後、まあ中盤の話が出ると思うんですけど中盤がちゃんとカバーできれば、はい、えと彼の運動量を十分活かせる、はい、でも、まあ、やっぱ、うん、運動量を考えたら、うん、ちょっとやっぱり彼を外してっていうのはなかなか考えにくいなと思って、うんえー、好みで言うと僕はもうちょっとあの攻撃的というか、はい、あの選手でもいいかなと最初は思ってたんですけど、うんうん、やっぱり。あのサイド両サイドのやっぱり運動量を考えると、うん、彼のやっぱりエンジンを、うん、<笑>やっぱりどうしてもやっぱり無視はできないなとそうですねうんっていうことにやっぱりなりました、うん、でセンターバックは吉田麻也とももちろん中田とも迷ったんですけど
1: もうそこを迷うんですよう,う
2: んまあ迷ったんですけどやはりそのこう厳しい試合はい、になった時にこうどれぐらいやっぱり頑張れるかって、まあ、川口義勝を選んだのともちょっと近いところがあるんですけど、うんはい、中澤裕二っていう人はそのもう本当に苦労人なんですよね、はい、全然才能を見込まれて呼ばれたわけじゃなくて、うん、もうプラプラしてるところをベルティに拾<笑>ってもらったような状態から始まってるんで<笑>、はい、それがやっぱあそこまで上り詰めるっていうのはやっぱりましてや当時のヴェルディってやっぱ強かったですしそれを考えるとこの厳しい試合になった時のやっぱり精神力みたいなものも含め中澤にやっぱりちょっと守ってほしいかな
1: っていう。キャプテンっていうところで言うと、絶対中澤っていう選択肢は上がってくるんですよね。そうなんですよ。ど真ん中に置いときたいっていう。そう,そうなだな。でね、義勝との
2: 、あのコンビネーションっていうのを考えたときに。はい。トゥーリオやとやっぱりちょっとね衝突がやっぱり怖いなっていうのがあったの<笑>
1: そうなんですよそうだからトゥーリオいやそうなんですよね<笑>今うなずくしかもうそ,そうそれみたいな感じですよ<笑>
2: そうなんですよだからトゥーリオも全然僕好きなんですけど、えー、でもトゥーリオをやっぱ入れちゃうとあまりにもちょっとこのチームじゃあ誰がこの激飛ばすのってなった時にもうキーパーもワイワイ言うセンターバックもワイワイ言うってなってきたらちょっとなかなか厳しいかなっていうねもううまくいかなくなった時にこう犠牲になれないなっていう感じがしてであれば中澤かっていう感じにしました。なるほどですね。はい、まあ、富安も言うに及ばずですよね
1: 。そうそうそう、もう富安はもう日本史上、これまでで最強のディフェンダーと言って。でな最強、最強ですね。そうか。僕
2: が勉強
0: 不足ですね。富安出てこなかったですね。いやいや。いやい
2: やいや、あの現時点でやっぱりトップだと思うので。はい。もうこれはもう、あの文句な
1: しというか。文康は動かしようがなかった。動かしようがないです
2: ね。まあ、あとは本当にちょっと前の選手にはなりますけど。そうですね。うん。まあでもどみんな、ね、打ちたはまあ、まあ、あの若くして引退したほうかもしれませんけど、はい、まあでもしっかりやってくれたと思ってるんで、はいはい、選びましたわかりました
0: 。はい、では、えー、中盤、ミッドフィールダーいきましょ
2: うかね。
0: 私は5人いますから、ダブルボランティにしてますね、えー、1人目は長谷部誠です
3: 。は<ー>はい、はい
0: で2人目が遠藤康人ですね。右ハーフっていうかなはい、はい、えが香川慎
1: <ー>で
0: 左が中村俊介
2: は
1: い、はいで
0: 。いわゆるトップ下が中田秀俊と。あ長谷部誠は、まああのまあ、僕、3バックしてますので、守、ま、り、あ、ディフェンダーの1枚としても。まあ数えれますし遠藤、まあ、はもう間違いなく中盤のそこのパスだしパサーとしてはもう多分これこそ本当日本代表歴代の中でもトップクラスのパサーだと思って。はい、で彼がいればなって何回思ったことか今回のワールドカップでもいや、本
2: 当そうです、本当それ、本
0: 当<笑>、ね、そ,それ、そういう意味では、本当、なんていうのかな、俯瞰的にものを見れてるっていうか、うん、もう誰がどこにどう動いてるっていうのが、本当、後ろ向きでも背中でも見えてるような感じの視野の広い選手なので、うん、遠藤っていうのは。うん、で、そういう,そう,いう,こう攻撃の起点になる遠藤と、まあ、守備的な。長谷っていうのを、うん、まあダブルボランチで見はい、2つの攻撃の起点ということを考えました。で、えー、香川あ真司ですけどまあ、中村庄介も香川真司もままあ、まあどっちも共通していることですけどまあ、海外での活躍も。うんえー多くて評価も高い選手で、うん、まあ特に中村俊輔なんてそのフリーキックとかセットプレーに関してはものすごく信頼度の高い選手なので、うん、まあフィジカルが弱いとか、まあ、性格が暗いとか言われますけど誰も<笑>、うん、やっぱりあの芸術的なフリーキックっていうのはやっぱり見ててしびれますし
3: 、うん、は
0: 本当にまあいでねよね。うん不遇なことを受けけてるることもあるんでですけど代表やっぱりさ一、サッカーのプレイヤーとしては絶対欲しい、これもまたね、あの今回のワールドカップで中村俊輔いればなって思うようなフリーキックのシーンもありましたので、まあ、めちゃくちゃありましたね。あ,こ,うあとこの2人を選んだ感じですかね。で、やっぱ中田英寿っていうのは、まああのー、やっぱりこうダウンタウンと言ったら松本人志じゃないですけど、彼以前か彼以後かっていう。分岐点になるような選手で本当彼以降海外に行く選手も増えましたし、まあ、それまでもいましたけど数がいったりいろいろしてましたけどやっぱり中田英壽があれだけ海外で活躍したからこそ、うん、後続の後輩たちがまた、ね、日本の J リーグにもこう海外のチームがクラブチームが目がいってじゃ、うん、手この選手っていうふうになった、まあ、パイオニアっていう。べき存在でやっぱり彼がやっぱり代表引退するってなった時は、やっぱかなり僕もショックで、うんうん
3: 、
0: もう日本代表イコールの中田秀俊っていう感じっんで、うでた僕は<笑>、うん。だからやっぱりどうしてもトップしたって言ったら、中田秀俊って選んでしまいますね。これが僕のの以上の5人ででございますなるほどは,いでは
1: 本当僕はこの4人をどうしても並べたくてウイニングイレブンを買ったぐらいのただ、これねその、どう使うかすごい難しくて、ま、4人先に名前を言っちゃうとなるほど、ねで、この4人をどうしても集めたいんですよ、僕は。だからあれですよ、ね、そのワールドカップで言うと2002か2002のワールドカップ僕高校生の時で,でその時ちょうどやっぱりすごい盛り上がりで、うん、もうなんて言うんでしょう,こう,こう校庭で部活の練習しててもうん、うん、ゴールが決まる決まらないでうわーってみんな。こう寄ってって決めたの決めたのとかっていうそれぐらいの本当に盛り上がりだったのをずっと覚えてるんですなるほどだからそのやっぱりイメージがものすごく強くてでもこの四人集まったら一体何を起こしてくれるんだろうっていうでそう考えたやっぱ僕すごいこの四人に中盤は自由に任せたいんですよなるほどもうなんかポジションがどうとかじゃなくて、この4人が揃ってピッチの中にいて、思ったことをやってほしいっていう、だからフォーメーションで言うと、僕、ダイヤモンドにしたいんです、この4人は。ただ、ダイヤモンドにすることの意味もそんなにないなと思って。なないですねだからなんからんじゃあそうすると、例えば中盤のそこに中田と稲本をダブルで置いて例えば、他にはそのディフェンスラインの3人といラインを吸収して5人で組んでとか中田の前に稲本が出てとか,なんかそういういろんな動きがこの人型だと多分、どれもハマってくる。たまにじゃあ例えば中村俊輔が右サイドに張ってとかじゃあ小野伸二が真ん中にトップ下っぽいところにいてとかで、うん、ボールが渡ってからじゃあ中田が今度どうやって動くのかとか、うん、そういうなんかなんていうんでしょうあの今でこそフォーメーションが試合中にいろいろ変わるっていうのも、うん、結構こうまあ当たり前のように当たり前ようになってきたとか。まあ元々そういうことはあったんですけど
2: 、
1: より戦術的にそういうのが取り入れられるようになってきたじゃないですか。そう、えー、で、すね僕はこの4人のそのそういうのが見たいんですよ。なんか
3: 、えー、状
1: 況に応じて、この4人だったらシステムにとらわれないで、自由にボール回しをしてこう、えー、なんかいわゆるファンタジスタな。なこうサッカーができるんじゃないかっていう中村俊輔の,のテクニックとフリーキック小野伸二天才的なパス回し中田秀俊のリーダーシップとやっぱりフィジカルそれから稲本の運動量、うん、ここの4人を自由にできたら楽しいだろうなっていうこれがすごいやりたくてなるほどね。本当に当時,の当時から、今もうちょっと買ってないですけど、当時から、しばらくウィーニングイレブン買ってました
2: ね
0: 。実際ありましたもんね、黄金のシューバーユィー、ゴールデンカルテットってありましたもんね、
1: 公式が。<う>はい、これが本当に見たくてやりたくてっていう。うんうんうんうん。ですね、本当に。今、全盛期で全員連れてきてやりたいですもんね
2: 。<笑>とんでもないことになるでしょうねそうなる
1: 。とんでもないことになるだろうっていう。<笑>
0: かりましたではペップさんお願い
2: します。5四三三なんで、えー、中盤3枚なんですけど、はい、まずあの後ろの2枚が 2>、はいえー、遠藤康人と中村健吾、はい、でトップ下になります中村俊輔ということですね。はい、で中盤はねやっぱり今、まあ、お二方のお話からも。まあ本当に人材豊富なんですよ、はい、で何をじゃあ基準にして選ぶかってなった時に、はい、あの遠藤と中村健吾っていうのは僕の中ではマストなんですね、はいはい、まずあの遠藤の、まあ、パスもさることながらやっぱり彼のすごさっていうのはやっぱりあのミドルシュート、はい、あまりあの代表では打つことなかったですけど、はい、強烈なミドル持ってるんですよこれ中村健吾も同様なんですね。はい、で、日本代表がこうずっと、まあ、今回のというか、まあ、去年のですよね、はい、まあ日本代表、まあ、本当に相手も相手やったんで、非常に厳しい試合が多かったですけど、それ以前のえ代表っていうのは、しばらくの間、本当にシュートを打たない代表っていうのが<笑>、結構な期間続いてたんですよ。うんもうボールは回すけど、お前らいつ打つんやっていうね。<笑>本当にそう。<笑>であの、彼らは全然打てる2人なんですよ。そうですね。うんだから、あの特にでこの2人に共通して言えるのは代表でそんなにいい思いをしてない2人なんですよ。特に中村健吾に至っては本当に使われることが少なくて。<笑>うん堅吾が出てくれてたらもうちょっとって思うような試合がやっぱ何試合も僕あったと思うんですよね。うん、で考えると堅吾にやっぱ時間プレイする時間をこうできるだけ長く与えてあげたいっていう気持ちきっと彼ならもっと結果を出してくれたと今でも思ってるぐらいなんです。でトップしたっていうとなるとまたこれもねいっぱいあれが。人材がいるんですけど、うん、やっぱりね左利き1枚欲しいなっていうのがあって遠藤、うん、も憲剛、まあ、もフリーキッが蹴れますけどもはい、はい、左がやっぱ蹴るか右が蹴るかってなった時のその2枚並んだ時にどっちが蹴るんやっていうふうになったらやっぱりなかなかね守備側もやっぱり困るので。はいはいそれにやっぱり精度の高い2枚を並べたいってなったら遠藤とやっぱり俊輔が並んでたら、はい、これどっちやろなっていう感じになると思うんですよね。えー、そういう意味でやっぱり左利き、やっぱここに尾野伸二っていう選択肢も絶対あったんですけど、レフティーり絶対1枚は入れたいと、うんうん、いうことでここはもう苦渋の選択中村俊介ですすででねねそうです
0: ね、はい、中盤は多いんです、ね、リー、うん、選手が。僕も村とか考えたもやっぱりどうしても
1: 遠藤とか香川とかそうね中村俊輔いやー香川なーみたいなの、うん、あるんですよねそう香川をどうするかすげえ悩んだもんな
2: うんなんでまあそこはねちょっとあれなんですけどあとまあ僕は再度上がるっていうことがこのチームの主眼なんでじゃ長友打ちで上がった時に遠藤中村健吾がやっぱり下がってあの守備ができるっていうところも考えたんですよね。であの実は中村健吾のところは実はトップ下で中村健吾も全然僕はいいと思ってるんですけどさっきも言ったようにそのレフティーが一人欲しいっていうのがあってすけん、うん、を入れて中村健吾一枚下げたんですけど中村健吾上に一枚上げた場合はここの,あの遠藤のパートナーとしては明神。を入れたかった。うんはいはい、あるいはあ野を入れたいっていう感じだったんですよ、うん、ただどうしても、レフティが欲しかったっていうので、まあ、ケンゴをちょっと1枚下げてっていう感じになったんですけど、ベンチには彼らがいますよっていうね、いう感じです。
1: そうそうそうもうね、ベンチも考えたくなるんですよ、これやるとそ
0: ,うそうそうそう、俺も思ったけど、<お>それやったら切りないなとってそう、切りないんでね、そう,そう,そ,うそう、23に選ぶかとか、一瞬思ったんだけど、うね、いや
2: もう、聞いてる方が大
0: 変なんで、<笑>そうそうそ,う
1: そ,う<笑>それやそれや,それやると、じゃあ、なんでこいつをベンチに入れなのかまでやりたくなるんですよね、そうそう,そうそう
0: そう、そうそう、そうそれ。そうなんですよ、もうね、野球の時と一緒ですよ、これは。<笑>ね、はい、だから十一、十一、ね、がちょうどいいと思います。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい。では、フォワードいきましょうか。はい。はいえー、私はフォワード二枚ですね。え一、ー、人目が、えー、本田圭佑。はい、うん、じフォワードで選びました。うん、はい。で、二人目が岡崎慎二です。うん。まあ、岡崎についてはもう、数字が物語ってますので。うん、まあ、多く語っても。というところもありますし、まあ、本田圭佑も,、ねうん、もう中田英俊が引退した後、まあ日本のサッカー界の、まあ、アイコンっていうかもうシンボルとしてちょっと引っ張ってきた、うん、まあいろんな、ね、お騒がせとかもいろいろあるんですけどもやっぱり彼の存在もやっぱり中田英寿以降は大きかったのかなと日本代表の中で。ということで、まあ、あまり多く語る必要のないこの2人だったので。まあ、な本田がい前5列目ぐらいから、岡崎がちょっと頭一つ出てるぐらいのポジション
2: かなと
0: 思っております。ほ他にもいろいろ考えたんですけど、どうしてもこの2人かなっていうのは、高木拓也とかいろかなと思った
2: 広島ですね、そう
0: そうそう、アジアの大砲ですアアジし、代表で結果残してるっていう、まあクラブチームでもそうなんですけど、いうことで、岡崎本田と。いうふうに選びました。はい、では、ええー、北卒お願いします。
1: はい、僕は四三三の最後の三なんで、はい、左から。はい、三苫薫岡崎真二<笑>松井大輔です
2: 。おお、松井
1: 。で、これもう意図としては、はい、受けて動ける。うんうんうん三苫は言うに及ばずですね。もう、はい、三苫に関してはもう今一番旬な人なので、特に言うことないで、あ、僕あの、あのレベルの左サイド。できる人間が日本から出てくると全く思ってなかったので、うん、あれができるんだったらもう君とりあえず入れとくわみたいな感じに今なってるんです、うん、で持って前に進む推進力っていうのを、はい、あの持っていたのがやっぱりここも結局まあ世代なんですがやっぱり松井大輔僕は入れたいなっていうなるほど。はい、で。でウイングが好きなんで。うんうんだからこのさっきの中盤の4人からこの3人にどういうパスがいってでこの3人って3人が三者三様にそれなりにこうスピードがあって飛び出しがうまくてとかあの人が抜けてとかっていういろんな力を持っている総合力の高い3人を集めたつもりでいるんですなのであの足元を受けても前出れるでしょうしなんかこう。フレキシブルに動きながら角度つけてたところからシュートも打てるでしょうし真ん中割って入っていく岡崎みたいなのもいるでしょうし飛び出していけるでしょうしっていうところで言うと4人からのパス供給をどういうふうに動いていくかなっていうでこれ1ままつ考え方としてはだから攻撃より攻撃的にいくんだったらもう小野とか中村も。なんかシャドウぐらいの位置まで来て、本当に前線、この5人でなんとかこじ開けてやるぜぐらいのことはできるかなっていうのも含めて、ですね、うん、岡崎に関しては、やっぱり日本代表で、まあ、一番泥臭く動き回れるそうですねだったので、でねうん、このタイプがやっぱ欲しいセンターフォワードに1人。センターーフォワードの、あのーえっと、一番理想的なのって、うん、とあれこれ、名前が、うんと、オランダのファンニ・ステロいあか。ファンニ・ステロイカが僕、最終形だと思ってるんですよ、センターフォワードう何でもできる。とにかくやっぱりこう、任せておける。うんうんうん、だそういう意味でいうと岡崎はまあちょっといろいろ足りないところもあるんですけどただやっぱり一番泥臭く貢献してくれる、うん、そうですね彼に預けて何か小遮を打開しようっていう動きをしてくれるのは間違いないのでうん、うん、彼ほど前を向くタイプのフォワードならもう真ん中に絶対置いておきたいっていう感じですね。でしょうねうん、だからそこはうまく使いたいかなっていう、だからここメンツだと右サイドにの後ろが内田で、で、右上が松井になるので、だからここ2人の絡み、うん、ちょっと内田が上がり気味になるのか、背、うん、が下がり気味になるのかも含めてっていうところもちょっと見てみたいなっていうのもあるしなるほど、まあ、いろいろ考えた結果、こうはなりました、一応。
0: そうです、ね、はい、そ、ね、んな感じです。わ
2: 、はい、かりました。では、4と3三3のフォワード3枚ですね、はいえー、左から、えー、三笘薫、はい、岡崎慎二、はい、伊東純也。
1: わー、伊東純也か。です
2: 。サイドを、ね、やっぱり、えー、主戦場にできる選手で、まあ、スピードもあって。ドリブルもできるで、まあ、伊藤と三笘ってまあ若干タイプが違うんですけど例えばカウンター一発で、えー、伊藤が走ってくれたり、うん、あるいはあ中盤でしっかり持ったボールを三笘に預けてまた中盤が上がっていったり三笘がまあ自分から抜いていったりで、まあ、フィニッシャーはやっぱ岡崎ですよね。これはもう3人とも選んでるんで特に異論の余地がないという<笑>びましたね<笑>、うんまあ,あのゴール数ももちろんのことながらあの本当にああいうなんていうんですかねきれいなあの器用な選手では決してないと思うんですけど、うん、もうとにかくもう点は入ればいいので。もう何や、よう分かるけど入ったわっていうことをやっぱ岡崎には期待してしまいますよね。だから、まあ、中山雅史っていう選択肢もあったと思うんですけど、同じぐらいやっぱ一発には強いとは思うんですが、こうな長い期間、日本代表を支えてきたっていうことも考えて、いまだ現役っていうことも考えると、うん、これはやっぱり敬意を表して岡崎。にうん、やっぱりやってほしいなっていう感じですよね。うんなんでまあとにかくあのもう両サイド、まあ、サイドバックも含めて、うん、もうバンバン上がるで、えー、バランスも取れる、はい、で、まあ、フィニッシャーもちゃんといてでファールをもらえればフリーキックもあるよっていうところ、うん、で僕はあの、まあ、もう一つそのフリーキックを生かすために先ーフォワードのとところ鈴木ででもいいかなと思ったんですよ<笑>懐かしいな<笑>あの彼もやっぱすごい歌唱評価されてるんですけどです、ね、あのファウルをもらうっていうことに関してはやっぱめちゃくちゃうまいんですよね、うん、であ,のいあそこでやっぱファウルをもらうことによって日本代表のチャンスってめちゃくちゃ広がったのでそれを考えるとそ彼のキープからのっていうところもちょっと期待はしたんですけどまあでも岡崎がねいるので、うん、まあ全然運動量もありますしでこのメンバーと前からの,あのプレスも全然効くんですよ。と、うん、となるとあのー、このやっぱり3枚でいきたいなっていうね、特に、まあ、伊藤も三笘も去年のワールドカップでめちゃくちゃ守備頑張ってたのは皆さん、ご覧になった皆さんであれば当然お分かりのことやと思いますけど、はい、やっぱり守備をしないっていうことはもう、今のサッカーなくてはありえないので
1: 、前線からの守備ってのは基本ですからね。基本なん
2: で、でまあ、そこでやっぱりへたるようでは困るので、へた、はい、らない選手。でなおかつ技術もあってっていうね、これはやっぱすごいなっていう、まあ、特にこの2枚にはやっぱ今後もめちゃくちゃ期待してますよね、まあ、三笘はね、もう完全に世界にばれちゃった一人だと思いますけど
1: 、ばれ<笑>、ね、ましたね
2: 。うん、まあまあ、でもこれから移籍してもね、ちゃんと試合に出れるかどうかっていうところも含めて、うん、サッカー選手の移籍っていうのは本当難しいんで、いいなんか、こう遺跡を選んでほしいなっていう感じですね。はいはいはい
0: 深いですねお二人やっぱり選ぶな僕味派ですもんねいやいやいや味派と,、ね、とか香川選んでるとこ
2: ろがいやいやいやい香川もやっぱり本当にあの一時期はすごかったんではい、はい、アンタッチャブルだったと思うんでそう
1: ですねだからトップ下に香川を置いてっていうのって本当にめちゃくちゃオプションに入ってくるんですけど。うんこれがね中盤が豊富すぎて、そう,
2: そうなんですよ
1: 誰かを切らなきゃってなったら、やっぱ切られちゃうんですよね
2: 。そこがね、まあ、難しいと
1: ころですよね。これでも、思い入れの部分は多分にありますやっぱり。僕はもう真ん中に対してこの4人でっていう思い入れしかないから、うんんかとりあえず切りましたけど。まあ、そうなもんですよ、ベストエダになって。そうそうそう。だからね、こういや、本当ね、難しいですよ、11人選ぶのあと僕は
2: 中田秀として選んでないんですけどまず早々に辞めてるっていうところがマイナスなのとやっぱサッカーにね僕はやっぱそこまでその彼の熱っていうのはあんま感じたことがないんですよ。なのであのそこの部分でマイナスなのとやっぱり彼がいることによってチームの不協和音っていうものがやっぱりこうかなり大きく影響したっていう。歴史もあるので,そう,で、ね、そうやって考えるとやっぱ彼をねチームに入れてっていうことは僕はちょっと難しいなと思ったんですね。あ<ー>うん、であればもうトップ下なりボランチなりっていうのはこの、うん、僕が選んだ、まあ、この3人でいいんじゃないかっていう、うん、特にやっぱり犠牲っていうことを厭わないっていう選手じゃないと、うん、今は本当に難しいんで。はい、もう俺が俺がっていうことになってくるとやっぱりこれはなかなか、あのー、チームとしてやっぱり機能しないので俺が俺
0: が2人いますもんでもこんの
2: で<笑><笑>なのでまあねそこをちょっと考えたす
1: 、ね、そうですねいやだから僕中田がパッて引退しちゃったのって実は結構納得していてあのー当時やっぱ中田のレベルっていうか僕が見てた中では中田のレベルでサッカーやってる人って周りにいなかったんだろうな、ね、いなかったですね思ったんですねだから自分がその後ろがくその中田のレベルに追いつくのを待ってたら自分はもう多分そこに逆に交じれないだろうって思った中田の絶望たるやと思っていてだからこそここのなんて言うんでしょうこの今の全盛期全全員盛全期で集めてきたとして、うん、この全盛期のメンツでやらしたら何が起こるかなっていうのはみたいに、ただ、なるほどね、おっしゃるそのエゴのメンって中田が一番強いと思うんですよ。うん、だから、逆に僕この中だと、そんなにこうエゴ強めな人間っていうのはほぼ集めてない。うんうん、で中田を真ん中に回してほしいんですよね。そういう意味では逆にあの松井大輔とか内田篤人って、うん、多分、中田がどんなにキングだろうとちゃんとや言うことは言うしやることはやることなんでか,からそういう人もいた方がいいと思うしそういう意味では多分、このメンツの中にいると中田英寿をあのお山の大将にすることはないんじゃないかなって思ってはいるんですよねなるほどね
2: 。<う>
0: 確かにそれはそうですよね、ねだから 100% 中田英寿の力を見てみたいっていうのもありますし、それに俺が俺がならんと思うんですね、これだけ前のレベルが高かったら
1: 。って
0: いうのもあるかな、僕はやっぱり
3: 、
0: やっぱりもう皆、今、僕にしても福徳さんにしても、アギタ選手って言ったら、もう世界でも戦えるような選手ばっかりなので、おそらく、うん、あの頃の中田英寿の絶望を与えることはない。チームなので、うん、本当百パーセントの。中田英寿を見たいですよね、うん、でで代
1: 表で。記録残して逃げてるので。そう,そ,うそう、そうっ、
0: ん、す。早すぎたんですよね、彼は。そういう意味では不幸だったんですよ
1: 。なんですよね、なんか、だから、あのー。その辺は本当僕リアルタイム高校生っていう、あの多感な時期に中田すげーになってるんで。こうん、結構だから、その中田が。全盛期で本当に高いレベルでやってたらどこまで行ったんだろうなってのはずっと思ってはいるところでそれを見たいなっていうのは本当にあります
2: よね。うん、ただね僕はその中田を、はい、その日本の中では確かにレベルはむちゃくちゃ高かったと思うんですけど、はい、で、えー、とただ海外でも彼はずっと。プレーをしてたわけですよ、うん、で海外での成績っていうことを考えると必ずしもそこまで成績残してるわけじゃないんですね。で監督にもやっぱりこう使われたり使われなかったりっていうレベルの選手ではあったんですよね。絶対に使いたいっていう選手ではなかったんですよ。だから日本人は中田英寿に対してすごく夢を持ってるし思い出も強いし<笑>あの彼がやっぱりその出てきた時の衝撃っていうのをその,その当時の日本代表の他の選手たちが次々にこう言ってたぐらいのやっぱ印象がやっぱ強いのですごい。でもうかなり早々に辞めてしまってるんで、幻想、うん、がやっぱ高まる選手だと思うんですよ。すね、ま
1: あまあそこを見せる前にいなくなってるから、そこのところが本当にそのその僕らが夢見てるほどの,その深さであるのかどうかっていうところがね
2: 。か分からないまま辞めちゃってるんで。僕がその、うん現役にこだわっっっててて長くやってるる選選手を選びたいっていうううのはそそこもあるんです、うん、そうですね、うん、だからもう本当にね例えば中村俊輔にしても、まあ、去年辞めてますけど、うん、別にそこまでやる必要もないわけでしょ
1: そうです、ね、って
2: いうぐらいの世界レベルの選手がやっぱりこうかじりついてでもプロでやりたいっていう気持ち、うん、っていうのは僕はやっぱ勝負の際の際のとこで。出てくると思うんですよ、うん、なのであの今の選手は技術めちゃくちゃ高いっていうのは冒頭にも話したと思うんですけど技はあっても、うん、心はそこまでまだ成熟してないと思ってるんですね。って考えると僕は心の,あの備わる選手っていうのはやっぱり現役を一日でも長くやりたいと思ってる選手だと思うんですよ。うん、って考えるとこう、その選手たちを選んでやった方が、やっぱりここ一番しんどい時に頑張れるっていうのは、そういう選手だろうなと僕は思うんですね
0: 。なんかあの時の中田秀として、やっぱり最も世界に近くて
3: 、でね、最も
0: 世界に通用するっていう、なんかちょっと僕らの望みだったですよねあのこのサッカー、うん、日本代表がワールドカップとか、まあ他の国際大会で戦っていくのでやっぱり中田英寿がいてそれでようやくなんとか世界に行け、うん、追いついていけるかいけないかっていう、まあ、どっちかといえばあの頃の希望的な感じがして。うん、だからあのーやっぱりシドニーオリンピックだから PK 外した時でもやっぱり中田でダメならもうダメかって諦めもついてたしあの頃は<笑>うーんそうなんですよねだから今までのこういろんな歴代の選んだ今選手の中から見たらそうそこ,そこまでこうなんていうんですか目立つような選手じゃないのかもしれないですけどやっぱあの頃の中田秀俊に対する僕らのサッカーファンの思いっていうか期待感っていうのを考えると、うん、どうしても僕の中で思い
2: 出が入ってしまうんですよね。ねいやかかりますすよ
1: よ、うん、だからあれなんですよねその本当ロマンじゃないですけど、そう
2: そうそうそうそう,そう
1: <笑>、ね、そこはそ、本当僕はもう本当それは。なんて言うんですよ、あのー、もうおっしゃる通りだと思うんですよ、ね。<笑>に思い入れしかないところで選んで。だから、ここ、別にその。実力的な面とかっていうのもそうですけど、ただ、あの今、瀬々さんがおっしゃってくれたみたいに、中田でだめなら仕方がないかって思えたのも事実なんですよね。だから、僕はそこをどうしても切れなかったなっていうのはですね
0: 。で、それ以降ね、やっぱりみんな海外に行きだしてからレベル、日本代表のレベルも確実に上がってきてるので
3: 、
0: うんうん、まあ、そういう意味では。外せなない選手かなと僕はまあうん
3: 、うん、ま
0: あ最初にも言ったように好きな選手というか思い出のある選手で選ぶ<っ>で出たのでまあ選んだんですけどもまあそうですねそういう感じかななるほど
2: はい監督選びましょうこのそ,それぞれのチーム誰に聞いてほしいかあ<れ>、まあ、もちろんあの今まで日本代表に聞いたことのある監督ではい
0: 僕じゃあ最初にね、はい、最初のようねこれも単純に見た,見たかったっていうのでもうオシムですねうん、うん、それだけです見たかったっていうのが最後まで、うんうん、結末を僕らは知らないままにそうなんですよね終わったので、うん、単純に彼が最後まで指揮を取っていたらどうなってたのかっていう理由一つですう
1: ん、うん、そうですね
0: だからオシムでお願いしますはいはい、じゃあックスッスお
1: 願いしますいやこれをね、絞り込むのがまず、ね、そ,うそうなんで、すよまず一つはとりあえずオシム、確かにそうなんですよ。で、うん、オシムか、僕は、いや、このメンツ集めたら別に10個でいいんじゃないって思ってるんですよ。僕、わ割と,ちょっとそんなに悪くなかったと思ってて、うん、ただあの、やりたいことがハイレベルすぎたっていう。うんイメージなんでです僕の中ではだから、うん、あのー、確かに日本代表を率いたジーコって、まあ、正直ポンコツに近いんですよ、うん、僕あの実際のこういろんなことから鑑みると別にできないで、うん、こいつが一番だとは言えないんですけど、うん、このメンツ預けてみたいなとは思うんですよ。あれだけのやっぱり実績のある人でさに対すするイメージもすごくある人でで,である程度成熟した日本のチームを預けたときに何をやるのかが見たいっていうイメージのジーコです、ね
2: 、なるほどね
1: 。どうなるかみたいな、ずっこける可能性も多分にあると思うけど、<笑>でジーコで見てみたいっ
2: ていう。わかりましたじゃあ、ペップさんお願いします、はいえー、僕はもう一択でしたね、イシャオシムですねやっぱりこう、今までの歴代の監督、まあ、たくさん外国人も日本人もいたと思うんですけど、うん、日本人の特性っていうことを考えて、チームを作ろうとしたっていう監督って、うん、外国人監督で言えばもうオシムしかいないんですよね
3: 。そうですね
2: 考えても。うん、で、えこの選手を選ぶんやみたいな選手をピックアップしてるんですよ。うんうん、もちろん最終的にワールドカップまで行ったときにどういう選手を選んだかっていうのはもちろん分かりませんけども。うんうんやっぱりね、オシムでやっぱり最後まで見たかったなっていうところはもうめちゃくちゃありますよ
0: ね
3: 。
2: あと、歴代の監督の中で、はい、ワールドカップで、はい、やっぱちゃんと成績を残してるっていうのも、うん、多分オシムが一番だと思う。って考えると、やっぱり、うん、オシムがそこで受けてくれたで、その本当全身全霊を日本代表に注いでくれた、うんうん、っていうことを考えたら、うん、うどういう結果になったとしても最後までやっぱり見たかったなっていうロマンですよねそうですね、うんうん、もうかなわぬ夢になってしまったんですけどそうですねで、まあ、僕はあのねカープキャストでもよくお話をさせていただいてますけど野球で言えばノ、はい、ムさんであったり。はい合監督であったりやっぱりこう考えていろんなことを考えてやる監督っていうのがやっぱ好きなのでそういう意味ではやっぱ、まあ、サッカーの監督ももちろんみんな考えてるし野球の監督もみんな考えてるんですけど、うんうん、考えてる中でも<笑>ちょっとこの人はって思えるような人の一人だと僕は思ってるんでそうす、ねうん、最後まで見たかったっすよね。うんうん
1: うん、一番歴代の代表監督で一番日本代表とフィットした人だと思うんですよね。うん
2: 、間違いないと思うん
1: ですよ。だから確実に、あ、日本人ってこういうふうに使えばいいんだなっていうのをちゃんと分かって戦術を組み立てた唯一の人だと思ってるんですよ。うん、だからあの迷うならオシムと誰かで迷う一番ってそう。そうそうなんですよ。間違いないと思うんですよ。うん僕、意
0: 外と迷ったのが、ちゃんなんなですよね
2: いや,<笑>いやいや、でもそれも
1: 、ね、そうなんですよ
0: ねやっぱり 2, 2回、監督やってです、まあ2回目はね、オシムのあとやっ
1: たんですけ
3: ど、
0: うん、やっぱり残してるんで、結果を、そのあとちゃんと、難しいと思うんですよ、ずっとオシムが作ってきたものを、うん、まあ踏襲するって言ってやったんだけど、うまくいかんで、結局自分のスタイルに戻して、うん、なんとかこう、えーっと、チームとして勝ち上がっていく
3: 。うん、チ
0: ームとして成熟してワールドカップも勝ち上がっていったので、まあ、日本人限定でいるんだったら僕は多分岡ちゃん一択ですね
2: 、うん、僕はねあのサッカーっていうのはやっぱり世界共通じゃないですか、はい、で日本代表でいくら結果を出したとしても、うん、海外でやっぱりこう評価されない監督っていうのは。やっぱりこう言葉悪いですけどやっぱり三流と言わざるを得ないのが現状だと思うんですよね。ってなってくると海外でも評価された監督ってなったら、はい、まあ今までの J リーグ以降の日本代表の監督で言えばオシムしかいない。かなってまあアギーレがねクラブチームの中では割と結果を出してはいましたけど、うん、まあまあ代表でもねメキシコ代表でもまあ結果を出したりはしてましたがまあそこぐらいですよねあとはもう完全にロマンというか<笑>、まあ、ハリルはねちょっと、まあ、予選突破はもう頑張ってくれるんですけど必ず解任されるっていうねそれはもうどう考えてもその彼にも問題あるやろうっていうのはもう間違いないと思うんですけど。まあ、そう考えたらね、やっぱり、まあ、G5 とかもね、別に監督として、選手としては偉大ですけど、監督としてはね、全くっていうことだし、あれはどうですか、ザックは。ザックはだから、クラブチームではね、それなりに結果出しましたけど、うん、でも日本代表終わって、じゃあ、その後でいい監督というか、いい移植してますかって,ってやっぱやってないですもんね。そう、やってないですね。スカウティングの目っていうのはやっぱむちゃくちゃ厳しいので、うん、やっぱああいう感じでしかやっぱり試合ができなかった代表で日本代表でもあれぐらいの結果しか出せなかったっていうことは世界はやっぱり厳しく見てるなっていう感じですよね。名前は確かにザッケローニって名前はめちゃくちゃ、ねうん、派手やし偉大な名前ではありましたけど。うんうん日本代表で彼がやったことっていうのはそこまでかっていう話ですもんね
1: 。決した人はないんですねとあの、期待度からすると明らかに上回る結果なんですけど、決、うん、してすごい良かったねって言えるかっていうと、まあ、うまくやったよねって、あのメンツでよくやったみたいな感じに、まあ、そのメンツが良かった、悪かったってのは置いといて、うんうん、そういう感じになっちゃうんですね。うんだからまあ、ねザックにしても、誰にしてもそうですけど、だからまあ監督、ね岡田さんも全然悪くないんですけど、なんだろう、その、限定的なところにすごくなんか力の出る人だなと思ってるんですよね、長いこと任せる感じじゃなくて、なんか、救護しらいのチーム任せると、そうですね。どたん,かなんか土壇場に強いというか、うん、そういう感じなのであって言い方なんですけどそ,その場しのぎが強いというかた<笑>ぶ<笑><笑>んか5年6年こう例えば、まあ、なんですか2期8年任したとして
3: 、
1: うん、じゃあ例えば2期8年のうちで何かエポックメイキングがすごい革新的な何かができるかっていうと多分そういうタイプじゃないんで
3: すよ、うん、そうですね
1: 。うん、なんか革新というよりかは枯れた技術の水平思考じゃないですけど、うん、あの今まであるものをきれいに組み立て直すのがうまいというか想像、うん、力にはちょっと欠けるかなっていう気はし
2: ます日本代表の選手をまとめたときにその何がやっぱりこう一番フィットするのかなっていうふうになったると,やっぱりんと監督選びは本当難しいなと思うんですよね。でだから今のメンバーならジーコがやってもいいんじゃないかっていう考え方もすごいわかるし、うん、そ可能性としてね、うん、めちゃくちゃあるんじゃないかっていうそのロマンの部分もすわかるわかるし、まあ、結果ベンチが無能でも何とかしてくれる可能性もあるので
0: <笑>そう
2: そうそそこなんですよねだからトルシエのフラット3をもう完全に捨ててねえ、うんあの決勝トーナメントまで進んだっていう日本代表っていうのもあったわけですからそれは本当に何が起こるかはねやってみないとわからないところでもあるんですけどただねやっぱりオシムで見たかったなそれはそうですよね絶対ありますよね
0: ありますあります
2: 20試合でやって3回しか負けてないんですよちょっとねやっぱりこの勝率の高さは異常ですよしかも選手がえそんな選手を選ぶんやみたいな感じやったわけじゃないですかそうでそういう選手でちゃんと結果が出せるんだよっていうところを見せてくれてるんで、うん
1: 、いかに選手を理解してたかですよ、ね
2: 、そうそうそうそうそう適材適所っ
1: ていう意味でもねそ
2: う,うーんだから日本の選手のレベルが全然低くないんですよっていうところも示してはくれたと思うんですよ、もちろんねあのワールドカップまで行けてないので、うん、この先のことっていうのは、もうほんまロマンでしかないんですけど、少なくとも彼のやってたそのアジアの予選であったりっていうところは、もう文句のない結果が出てたと思うので。そううすね、うんなんかこう日
0: 本人選手の長所短所っていうのをよく理解してやってたイメージがありますよね。確かにな見た、20試合しか指揮してなかったのか
2: 。そうなんですよね。本
0: 当ね、残念だな<笑>残
2: 。残念ですけどね、うん、まあもうご病気のことなんでね、致し、うん、方なかったし、まあ、今となってはもうかなわの夢ですけど。いつか元気になって戻ってきてくれんかなとかね、勝手なね、うんうん、こっちの勝手なことは思ってましたけど、まあまあ、落としも落としやったんでね、難しかったですけどね。そうですねだから、今の代表監督にはね、そういうのも含めてこう頑張ってほしいなっていう気持ちはあるんですけどね。ねはい君が代で涙ぐむのもいいですけどね<笑>勝負はその先やぞっていうねわかりました、はい、ありが
0: とうございますこれあれいけますね世界編もいけますねこれ
2: わ<笑>世界編もやりますかこれまた大変やで大変ですよ感じですけど
0: <笑>これいけますね世界編またいつ
1: か<笑><笑>戦々恐々としまって
0: ます。決まらないと思いますよ、世界中のやとね。決ま
2: ,らないまあ、何とかね、いけるかなと思います、ね。こ
1: れを言いながらもうね頭の中で組み上がり始めるんですよね。こうね<笑>あのポジションがこれだな<笑>とかな
2: 。まあ、一応2000年以降にしておきましょうかね。ひどいまあね、ちょっとね、オールタイムはなかなかね。2000年以降で。
0: こ
2: れもいけ,いけそうですね怖まあ、はい、あとね今日、えー、我々が選んだベストイレブンは、はいえー、ちょっとリンクを貼って、はい、聞いてくださってる皆さんにもチェックできるようにしたいなと思ってるんで,そうです、ね、あのポッドキャストの紹介の部分とかもしくはそれが多分リンク貼れると思うんですけど、それが難しかったら、まあ、あのツイッターか何かでこうリンクを貼ってっていう形でお伝えしたいなと思ってますんで、ぜひそちらも見ながらね、皆さんのベスト11なんかもちょっと考えていただけたら
1: 楽しいですね
0: 。うん、<笑>考えているときは千葉しい、これ
1: は本当いつも思うけどう。いや、で、これ言うと、いや、はい、でもこれ。あ,あいつだったかなとかこいつだったかなとか始まるんですよね。そう,そう,そう他の人の話を聞くとそうなんですよ。ああ、あれ入れるおけよかったかなっ
2: ていう。まあね、悩まないポジションはやっぱりなかなかないのでね。そうですね、うん
1: ま
0: あ。代表なんでね、それだけレベルの高い選手が集まってるってことなんで、悩んでくつなんで
2: すよね。そう,そうそうそう。うん、でもまあ、そのチームバランスとか、そのね、はいえーと誰がじゃあリーダーシップとんのかとかっていうところまで含めてもね考えるのも楽しかったですね。そうですね。うん。はい、うん。い
1: やフォーメーションあーうん。<笑><笑>いいろろやっぱねそうだからそれだけサッカーって自由度が高いじゃないですか、そう、ね、本当に、ね、どこに、まあ、11人の枠であれば別にどこに誰を置こうが、ね、どういうなですか、ね、すからね、本当に勝手なわけで、そうそうそう勝てばいいんで、無限にパターンがあるから、本当考え出したらきりがない、本当に。ま
2: あ、面白かったですね、楽しかったですよ。ははい、はい聞いてくださってる方もね楽しんでいただけてたらいいんですけ
1: どだからツッコミ大歓迎ですよお前それはないだろってなうでそんなとこに三笘を置いてんねんとか
0: やっぱり数だろ
1: っていう
2: そラモス
1: はどうしたっていうプーリーをいないとか本気かとかねそういうそういうのが欲しいですよね
2: これも答えはねやっぱり本当人の数だけあるんでねあるから
0: 難しいですけどね。本当、セカンドチームも作れますもんね、1億円じゃないけど。いや、本当に。はい
2: 。というところで、はい。あるかね。この番組はこう、はい、いろんなテーマで、そうですよ。で,きるってことですよねいい。はい。今回はまあ、サッカーをしましたけども、もいいサッカーだけじゃなくて何でもいいんですよね。いいはい、特にあの次回控えてる配信が、あの、とんでもない問題作だっていうふう
0: に聞いておりますが、はい。なかなかの作品になっておりますよ、僕はお聞きしました
2: けど、はい。そこも含めてね、どいろんないろんな人が習をいはい。とりあえず、今回は
0: 第1回ということで、サッカー日本代表となろうということで、はい。ということで、はいとで、ということで、ええ。はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。